0: Milí poslucháči Rády a Mária, my sa opäť stretávame v relácii Sezónny receptár, v ktorom sme veľmi radi, že dnes môžeme privítať aj pestovateľa húb, pána Jána Jánoša. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: My sme sa v minulých dieloch rozprávali, teda v minulom dieli sme sa rozprávali o hubách, o tom, ako si huby môžeme nájsť v lese. Dnes sa porozprávame aj o tom, ako si húby môžeme vypestovať doma a porozpráva nám o tom práve pán Jánoš. Ako si teda môžeme doma vypestovať alebo vytvoriť vhodné podmienky na pestovanie húb?
1: Tak sú rôzne spôsoby, ako si vytvoríme také podmienky. Dôležité je to, aké súroviny máme k dispozícii. Teda odporúčame pestovať drevokazné huby napríklad hlivú stricovitu, ktorá je taká najjednoduchšia na pestovanie. A tie dostupné materiály, ktoré potrebujeme na to, teda keď má niekto slamu, môže použiť slamu na to. Keď má niekto dostupné piliny, tak použije piliny alebo drevnú štiepku, alebo kláty dreva. Dokonca viete využiť aj vyrezaný peň v záhrade, ktorého sa chcete zbaviť, tak môžete do toho naočkovať hlivú ústricovitu. Je dôležité, aby toto drevo bolo z listnatého stromu, aby to nebolo z ihličnatého nebo hlivá ústricovita, teda rastie na lístnatom dreve. Ideálne dreviny sú e, búk, dúb, topol, vrba, ale aj na ovocných drevinách, že v sade vyrežujete čerešňu napríklad alebo orech, tak viete do toho pňa e, naočkovať e, hlivú ústricovitú pri tom intenzívnom pestovaní ktoré my teda nazývame to je také rýchlejšie to sa pestuje na pilinách alebo na drevnej štiepke alebo na slame jednoducho tento materiál si viete uvariť buď v nejakom paráku alebo sterilizovať vlastne aby to bolo zbavené všetky všetkých baktérií nečistôd a plesní a po ochladnutí tohoto materiálu pri dodržaní takej hygieny, aby sa tam teda nedostalo zase niečo už do toho čistého substrátu, dáme do toho mycelium hlivy ustricovitej do toho materiálu ochladnutého a naplníme to do vreciek na nejaké polyetylenové také prihľadné vrecká, ktoré na vrchu zaviažeme a nožikom sa urobí pár dierok do toho vrecka, aby ten substrát mal prísun kyslíka aby teda mohol dýchať. Spodné rožky na vrecku sa odrežu a pri izbovej teplote nejakých 22 stupňov to, tento substrát za 3-4 týždne prerastie a začínajú nás toho rast plodnice. To je také intenzívne pestovanie.
2: Pani Januš, ja vás trošku preruším. Spomínali ano. ste drevo listnaté, že je vhodné. A pokiaľ An. sú tie piliny takisto používame piliny z takýchto lisnatých stromov.
1: Áno, áno. Môže tam byť aj primiešané ihličnaté, z ihličnatých, ale teda mal by tam byť väčší obsah tých pilín z toho lisnatého dreva.
2: Áno, a ešte ste no. spomínali seno, tak neviem, že či sa k tomu seno dostane. Seno nie,
1: slamu. Slamu.
2: Slan, slamu, áno.
1: Áno, A slamu z obilním, teda to už či jačmená ražná, alebo pšeničná slama, tam je to v podstate jedno. Takže túto usúšenú slamu budiu môžeme porezať, podrtiť, alebo takú v vcelku nejakým spôsobom natlačíme do pevného vreca a zalejeme horúco vodou a necháme do druhého dňa potom sa odrežú rožky, voda vytečia a vieme to aj takýmto spôsobom spraviť. Alebo v tom hrnci na zaváranie taký väčší parák hrniec, tak v tom sa to vie prepariť tá slama.
2: Myslíte, že to zvládneme aj v paneláku?
1: No, tak tam by som to možno že skôr videl tak v nejakom menšom množstve, ale možno s pilinami, že to je také jednoduchšie. Slama je taká trošku ťažšia na spracovanie alebo je to predsa také dlhé, sa to naťahuje a keď to nemáte porezané alebo keď by bol, bola taká možnosť, že sú porezané, tak vtedy sa to dá spracovať aj, aj v paneláku. Samozrejme, že je to lepšie na dedine vonku na dvore niekde si to pripraviť, že no, nevadí to, že sa tam trošku aj niečo ušpiní. A, ale dá sa to aj v paneláku spraviť s tými pilinami alebo sklátikom dreva, ktorý si teda viete priviesť a pripraviť si ho takto už aj u seba. No, a toto, čo som hovoril, vlastne to intenzívne pestovanie na slame, na pilinách a na drevnej štiepke, to je také rýchlejšie. Tam už do mesiaca môžete zberať prvé plodnice. Potom ďalší spôsob pestovania je extenzívne pestovanie, to je také dlhšie prerastanie tých húb, teda to je pestovanie na dreve a tam už sa pestuje priamo na drevných klátoch alebo na pňoch, alebo na kmeňoch ktoré teda vieme naočkovať s týmto. Drevo by malo byť zdravé, čerstvo zrezané, nie dlhšie ako dva mesiace, aby už tam neboli nejaké iné plesne v tomto dreve. A toto drevo vlastne nejako neošetrujeme, ale buď sa urobia zárezy a do tých zárezov do toho dreva sa vkladá micélium, alebo sa navrtajú diery a do tých dier sa vkladá micélium.
2: A čím to odporúčate vkladať?
1: No... Podľa toho, aké máte micelium, micelium je na trhu dostupné v rôznych spôsoboch.
0: Milí posluchači Rádia Mária, sme opäť späť. Na telefónnej linke máme pestovateľa húb Jana Jánoša a my sme sa rozprávali o tom, ako sa teda správne očkuje Huba do dreva a v tejto chvíli nám pán Jánoš na to zodpovie. Nech sa páči.
1: Áno, dobrý deň. Tak opäť som späť tak sme pri tom ako vlastne očkujeme micélium do dreva tak je to rôznymi spôsobmi pokiaľ máme kmeň stromu do ktorého môžeme zaočkovať rôznymi spôsobmi buď ten kmeň narežijeme na také ako kotúče hrúbky okolo 15-20 cm a na tie rezné plochy dáme micélium, či už je vo forme na zrne väčšinou teda býva na zrne to dáme v tenkej vrstve, poukladáme tieto kotúče na seba, dajme tomu 3-4 a môžeme ich s klincom alebo s nejakými šrobami spevniť, aby, to, aby nám to tak držalo pohromade a zabalíme to do fólie alebo do polietilenového sáčika. Bali sa to kvôli tomu, aby micelium nevysýchalo, aby sa tam nedostali nejakí škodcovia, teda mravce alebo slimáky, ktoré by nám mohli to mycelium vyžrať a vyťahať odtiaľ. No, druhý spôsob je navrtáme diery a do tých dier sa vlastne dáva toto mycelium či už je micélium na zrne je nosičom zrno alebo môže byť na drevených kolíkoch čo je dostupné v obchode teda sú rôzne spôsoby toho tieto kolíky sa potom zasúvajú do tých navrtaných dier a spôsob je taký istý, zase sa to drevo zabalí do tej fólie, aby nevysychalo, aby sa tam niečo nedostalo do toho.
2: Ja by som sa chcela opýtať, že ak by sme to chceli mať na záhrade pekne také estetické bez tej fólie, dá sa to aj tak? Alebo tá fólia tam slúži na urychlenie? Alebo...
1: A fólia slúži na to, pretože tento extenzívny spôsob, ako už hovoríte názor, trvá to dlhšie. Teda pri tomto spôsobe prerastá toto drevo 3 až 5 mesiacov s mycelium, kým neprerastie. Potom, potom prerastený, keď je celý ten klád dreva biely, to už je vidieť voľným okom cez tú priehľadnú fóliu, tak vidíme, že je celé to prerastené micelium, tak sa to vybalí z tej fólie. A toto drevo, vlastne tento kmeň toho dreva, nájdete vlhké miesto na zahradke ideálne, na severnej strane budovy, niekde pri potvočiku, alebo proste tam, kde sa často polieva pod stromom, kde tak slniečko nesvieti, aby, aby tam bolo hodne chládku. E, toto drevo zakopeme e, do zeme, dve tretiny sú v zemi zakopané a jedna tretina trčí vonku. A zakopáva sa to pole žiačky, nie postojačky, teda aby len malý oblúčik dreva trčal zo zeme. A zo zeme si toto drevo berie vlhkosť a na vrchu vyrastajú plodnice. Není, není problém, keď to drevo je zakopané skoro celé, a že na vrchu je ozaj len maličký kúsok toho dreva, pretože všetkú tú, tú silu, tú energiu, tú, čo potrebuje tá huba, tými vláknami toho micelia dostane na povrch tam, kde sa tvoria plodnice. Takže nenarastie tam menej plodníc, skôr je to výhodnejšie, že on má lepšiu vlhko zo zeme a narastú tie plodnice pekné pri zemi je vlhko, takže narastú pekné a týmto spôsobom týmto extenzívnym spôsobom na tom dreve zberáme plodnice niekoľko rokov to je, preto to je výhodnejšie na dlhodobé pestovanie to pri sláme a pilinách tam to trvá maximálne jeden rok, po jednom roku to musíte obnoviť ale pri tomto pestovaní na, na dreve to môže trvať niekoľko rokov 5-8 rokov Napríklad, keď máte veľký peň s priemerom 50 cm, do ktorého naočkujete mycelium, hlivy, po nejakých 5 mesiacoch, 4-5 mesiacoch vám to prerastie a toho dreva v zemi je približne toľko koľko je koruna stromu takže môžete počítať že keď to bol veľký strom že môže byť toho dreva v zemi možno 500 kg možno 1 tona, a toto všetko prerastie s tým miceliom a postupne niekoľko rokov vám bude na jar a na jesen keď sú vhodné podmienky keď je dobrá vlhkosť dušná je chladnejšie tak vám budú vyrastať z toho trsihlivý ustricovitej dosť vo veľkých množstvách máme to vyskúšané takže Niekedy zoberiete za tú cenu sezónu 20 kg, za jarnú sezónu zase 20 kg a každý rok sa vám to opakuje. Niekedy 8 rokov, niekedy 7 rokov. Kým to tá huba úplne nerozloží to drevo vlastne a peň v záhrade už nemáte potom. Takže máte výhodu toho, že ste sa zbavili pňa a, a máte čerstvé huby doma v kuchyni na stole.
2: Ja mám ešte otázku, že či je nejaká vzdialenosť, ktorá sa musí dodržať od iných stromov a potom ešte obdobie, v ktorom je to najhodnejšie začať pestovať?
1: Táto vzdialenosť od ostatných stromov, nie je to až také dôležité. By som povedal, že vôbec, pretože vo vzduchu nám lietajú stále milióny sporov, ktoré padajú na dreviny, na všetky stromy a na všetky rastliny. Každá rastlina má svoj imunitný systém, ktorá sa bráni voči tomu, aby ju drevokazné huby nenapadali. O, takže není to o tom, že vedľa nám bude raz hlíva a ďalších od toho. To tak nie je. Takže tam v záhrade sa nemusí báť, že by si s tým poškodil ostatné stromy. O, a tá druhá otázočka bola...
2: Že kedy je najvhodnejšie začať. Kedy je
1: najvhodnejšie, áno. Tak to je, to je dosť dôležité. Ideálne je... Toto urobiť na jar alebo cez leto, teda keď je teplo, aby nám to mycelium prerastalo do toho dreva v tých teplých mesiacoch. Môžeme to urobiť aj na jeseň, ale keď je zima, tak to mycelium prerastá podstatne pomalšie. Takže keď to urobíte na jar, poviem príklad v máji, tak môžete počítať, že v oktobri už budete zberať úrodu. Možno v novembri.
2: Áno, Ale na, na jar novembri, máme veľa práce, takže v tom novembri, a, keby sme začali, skúste povedať z krátke, v skratke, ako sa starať a, sa zimu o to.
1: V podstate sa o to nestaráte ako Jediná starostlivosť je, pri pritom zaočkovaný tým miceliom, je na tom tá fólia, a pokiaľ to neprerastie, tú fóliu z toho nedávate dole. Keď to už prerastie, dáte fóliu dole, pokiaľ je to kmendreva ten zakopete do zeme, tak ako povedal, pokiaľ je to peň, už zemi, takže s tým nerobíte nič a vlastne dobré je počas toho plodenia, keď tá huba má rodiť, teda už v tých chladnejších mesiacoch, popolievať to tam okolo toho, keď tam není dobrá vlhkosť, keď tam je dobrá vlhkosť, nemusíte ani polievať, aby to mycelium si vedelo zobrať zo zeme vlhkosť a aby mali z čoho ráste huby. Takže tá jediná starostlivosť je dodržať, aby tam bola vlhkosť a aby tam nesvietilo priamo slniečko na to. To je asi taká jediná starostlivosť okolo toho.
2: Dobre, pán Janoš, spomínali ste teda hlivu ustricovitu, Aké ďalšie huby môžeme ešte... Máme známe asi šampiňóny, ešte nejaké iné. A že či je to teda rovnako sa to pestuje, lebo ja som niekde počula, že na šampiňóny je potrebná nejaká tmavá miestnosť ale len v tej miestnosti sa to môže a nejaké podmienky špeciálne. Takže ako to je? Mm-hmm.
1: Šampíny sa pestujú, šampiňóny není drevokazná huba. Pečiarka dvojvitrusná, teda to není drevokazná huba, Tá sa pestuje úplne iným spôsobom. Príprava substrátu je podstatne náročnejšia. Tam je potrebný konský hnoj, slama, sádra, vápenec, močovka. Vlastne to, tento substrát fermentuje niekoľko týždňov, kým sa pripraví do takého stavu, aby sa mohlo do onho zaočkovať šampiňonové mycelium. Po prerastení potrebujete sterilnú rašelinu, krycu zeminu, ktorá sa dáva na tento substrát a vlastne potom sa to na tom pestuje. Takže to je dosť náročné, v paneláku vôbec nie a na dedine, keď by to niekto chcel skúsiť, tak vie podľa toho, čo má aké dostupné materiály. Preto som hovoril aj na začiatku o tom, že niekto má dostupný materiál slámu, niekto má piliny, niekto má drevo, tak každý podľa toho, čo má najjednoduchšie, tak s tým by mal robiť, aby si to čo najviac uľahčil a... Aby mal potom aj z toho radosť, že nemusí zhánať niečo veľmi ťažko, aby sa potom dostala, keď by nedodržal nejaký postup presný, tak by sa mu to nemuselo podariť. Ale také dosť podrobné návody sa dneska už dajú nájsť na internete, takže to není zložité, aby dodržal hygienu pritom a, a v podstate potom už len zberal úrodu a tešil sa z toho, že má čerstvé huby zo svojej záhrady.
2: Tak asi šampiňóny si kúpime v obchode. Si Radšej, to kúpite to v obchode ale
1: pokiaľ by nejaké iné drevokazné huby, tak samozrejme, že sa dajú pestovať napríklad húževná tie zjedli, ktoré sa tiež volá šitake, plamienka zimná, polnička topolová, no, uchovec bazový, tiež zvaný judášové ucho. Takže je široká škála hub, ktoré sa dajú pestovať. Šupinovka ani mi teraz nenapadá tak rýchlo, ale fakt je ich veľa, ktoré, ktoré sa dajú pestovať. Len teda tá náročnosť toho pestovania aj na hygienu je to trochu náročnejšie, preto hovorím hlavne o tej hlive, že tá je veľmi nenáročná, vďačná húba, rýchlo narastie a, a dosť veľa, veľké plodnice. Takže by som odporúčal pre začiatok vyskúšať hry, mm. potom možno už keď budú nejaké skúsenosti aj iné druhy húb.
2: Tak ďakujeme. A ešte, keby ste nám odporúčili, kde sa dostaneme k tým jednotlivým materiálom? Teda tej sadenici alebo ako to voláte, a... hlivy.
1: <hým> tak, ako som hovoril, na internete sa dá kúpiť. V zahradkárskych potrebách v mnohých majú tieto sadby. Potom nejakých na tých e-shopoch, ktoré predávajú aj zahradkárske veci. Tam sa dajú kúpiť tieto sadiva. Potom je dôležité, aby si tam hodia preverili, teda keď to objednávajú, kedy to bolo vyrobené, ako to má záruku kedy, aby to bol ten materiál, teda to mycelium, aby bolo živé, aby bolo aktívne.
2: Ako to poznáme?
1: Mycelium by malo byť pekné biele, a nemalo by páchnuť nejakým smradom teda malo by byť voňavé po otvorení, na to prídete samozrejme až keď to dostanete, až keď si to kúpite a ďalšia vec je keď to už naočkujete do toho toho materiálu drevného, či už do dreva alebo do pilín, do slamy tak môžete to voľným okon cez tú priehľadnú fóliu sledovať, ako sa to mycelín rozrastá, pokiaľ je tam dostatočná teplota, teda taká ideálna, vyššia, viac ako 20 stupňov, tak môžete pozorovať každý deň nárast toho micelia o niekoľko milimetrov. Je to voľne okom vidieť, že každý deň tam tú zmenu na tom miceliu, že to rastie čím vyššia teplota. Teplota by nemala presiahnuť 30 stupňov. Pokiaľ je to do 30 stupňov, tak je to ideálna teplota. Keď je teplota čím je nižšia, tým týmto mycelium prerastá pomalšie. A ešte jednu vec, čo som chcel povedať pestovateľom, ktorí sa dotostia, tak nemusia sa báť toho, že keď sú aj chladné mesiace a hliva v noci mrzne, zamrzne plodnica, už vyrastajúca, cez deň príde oteplenie plus 5 stupňov, plus 8 a v noci mrzne, tak nič sa, nič sa tejto hube nestane, totiž to ona vydrží aj mráz, takže rastie ďalej a zoberiete potom plodnice, až keď narastú veľké. Takže také výhodný má hlíva.
2: Ďakujem. A ešte ma nápadla jedna taká otázočka, že nejakú vychytávku, či máte, alebo možno, že v čom robia takí začiatočníci, pestovatelia chyby a e, možno sa s vami radili. Takže čo ste zaznamenali, že akým chybám sa vyvarovať?
1: Tak dosť častá chyba býva, že vlastne keď, keď, to, keď si spravia tento substrát, tak to nechajú v pivnici, tam chcú pestovať a nemajú tam okno. Hliva potrebuje svetlo k pestovaní. Potrebuje vlhko, svetlo a na pestovanie teplotu okolo 12 stupňov ideálne. Takže veľa krát sa nám stáva, že sa pestovatelia obracajú na nás tým, že prečo im to nerastie a prečo tam nemajú plodnice a narastú im tam len nejaké dlhé riasy keďže tam nie je svetlo tak sa tam nevytvoria plodnice ale ako keby tam mycelium sa rozrastalo vlastne z toho, toho substrátu alebo z toho dreva vyrastalo von takže to je jeden z častých týchto chýb, ktoré robia testovateľia druhá vec je keď to majú niekde v suchu a v teple tak tam tiež nebudú raz Potrebuje to vzdušnú vlhkosť 24 hodín denne, aby tam bola vlhkosť okolo 80 čo je teda dosť vysoká vzdušná vlhkosť. Nestačí to dvakrát za deň orosiť nejakým rozprašovačom, potom je tam stále sucho. Takže keď, keď nemáme takéto podmienky, tak dá sa to jednoducho vytvoriť. Taký starý plech na pečenie alebo nejaká nádoba lavor, napustíme doňho vodu vložíme tam do toho tehlu a na tú tehlu položíme ten substrát. A celé to prikryjeme s fóliou. Vlastne z tej nádoby zo spodu sa odparuje tá voda a vytvoríme taký ako malý foliači k tomu, v ktorom udržujeme túto mikroklímu, tú vzdušnú vlhkosť a tie plodnice tam môžu rásť. Takže to je taký jednoduchý návod, aby ľudia si tam vytvorili ten priestor na to pestovanie. Teda aj keď nemajú vlhkú pivnicu, že si to vedia kvázi aj v paneláku, v pivnici pestovať, kde teda si vytvoria taký priestor, takú mikroklímu na to, aby tam boli vhodné podmienky na to pestovanie.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujeme, pán Janoš, za to, že ste sa s nami spojili a že ste nám podali takéto informácie, ktoré verím, že budú pre nás aj našich poslucháčov veľmi užitočné. Ďakujeme.
1: Tak ďakujem a ja dúfam, že dopestuje poslucháči dobre huby.